0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 다니엘서 7장 1절에서 14절의 말씀입니다. 다 같이 큰 목소리로 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 바벨론 벨사살왕 원년에 다니엘이 그의 침상에서 꿈을 꾸며 머릿속으로 환상을 받고 그 꿈을 기록하며 그 일의 대략을 진술하니라. 단일이 진술하이르되 내가 밤에 환상을 보았는데 하늘에 내 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르더라. 첫째는 사자와 같은데 독수리의 날개가 있더니 내가 보는 중에 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게함을 받았으며 또 사람의 마음을 받았더라 또 보니 다른 짐승 곧 둘째는 곰과 같은데 그것이 몸 한쪽을 들었고 그 입의 이 사이에는 새 갈비뼈가 물렸는데 그것에게 말하는 자들이 있어 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였더라 그외 내가 또본즉 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있는데 그 등에는 새 날개 넷이 있고 그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 권세를 받았더라 내가 밤 환상 가운데서 그 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 매우 강하며 또새로된큰 이가 있어서 먹고 부서뜨리고 그 나머지를 발로 밟았으며 이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 열 뿔이 있더라. 내가 그 뿔을 열심히 보는 중에 다른 작은 뿔이 이 사이에서 나더니 첫 번째 뿔 중에 셋이 그 앞에서 뿌리까지 뽑혔으며 이 작은 뿔에는 사람의 눈 같은 눈들이 있고 또 입이 있어 큰 말을 하였더라. 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계신이가 좌정하셨는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요. 그의 바퀴는 타오르는 불이며 불이 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히요. 그 앞에서 모셔 선자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴놓였더라 그때 내가 작은 뿔이 말하는 큰 목소리로 말미암아 주목하여 보는 사이에 짐승이 죽임을 당하고 그 시체가 상안바되어 타오르는 불에 던져졌으며 그 남은 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이르기를 기다리게 되었더라 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 밝힌 대강절 촛불은 평화의 촛불입니다. 2사에서 26장 3절은 주께서 심지가 경고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시니 이는 그가 주를 신뢰하미니이다. 하나님께서 우리 주 예수 그리스도 안에서 주시는 이해와 상상을 초월하는 하늘의 평강이 모든 권석들에게 임할 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 바이비 익스프레스 성경 특강을 준비하면서 다니엘서를 제가 지난 수요일에 강의했고 한차에도 강의를 하게 되는데요 다니엘서 7장을 제가 연구하면서 하나님께서 제 마음에 참큰 평화를 주셨어요 다니엘서에 나오는 환상들은 설교자들을 겸손하게 하고 심지어 당황스럽게 하는 매우 난해한 말씀입니다 그런데 그 난해한 환상의 말씀이 제가 이상하리만큼 큰 평화로 다가온 것입니다. 그래서 오늘 평화의 족불을 밝힌 대강절 두 번째 주일에 제게 주신 그 평화가 성령님의 도우심으로 여러분의 영혼 가운데 임할 수 있게 되기를 기대하는 마음으로 오늘 말씀을 정하게 된 것입니다 다니엘서 1장부터 6장은 다니엘의 인생을 기록하고 있고 다니엘서 7장부터 12장은 다니엘의 환상을 기록하고 있습니다 오늘 본문은 다니엘이 하나님께 받은 네 개의 환상들 가운데 첫 번째 환상입니다. 다니엘이 환상을 받았을 때 바벨론 벨사살왕 원년 주전 550년경이었으며 다니엘은 70세 정도 된 노인이었습니다. 다니엘이 밤에 자다가 본 환상으로 다니엘은 혼비 백산했고 그리고 그 꿈을 두려운 마음으로 적었던 것입니다. 내 바람이 바다를 휘몰아치고 거대한 폭풍이 일어났습니다 그러자 바다에서 서로 다르게 생긴 거대한 짐승 네마리가 연속적으로 튀어나온 것입니다 내 바람은 내 방위를 나타내며 네마리의 짐승이 튀어나온 바다는 혼돈과 반역의 장소를 상징합니다 차례로 튀어나온 짐승들은 사자, 곰, 표범 그리고 제일 마지막 짐승은 앞서 튀어나온 새 짐승들과는 전혀 차원이 다른 무섭고 놀라우며 매우 강하고 새로된큰 이를 가지고 있어서 먹이를 우두둑우두둑 씹어 꿀꺽 삼켰으며 남은 것들은 발로 짓밟아 뭉개버리는 괴물이었습니다. 이 짐승은 뿌리 열 개나 있는 알수 없는 괴물이었습니다. 그런데 이네 번째 짐승의 머리에 작은 뿌리 하나 돋아나더니 먼저 나왔던 열 개의 뿌들 가운데 세 개의 뿌리가 뿌리채 뽑혀 나갔습니다. 그리고 이 작은 뿌에는 사람의 눈과 같은 눈들이 여러 개 있었고 이 작은 뿌에는 큰 잎도 있어서 이 작은 뿔이 거만하게 떠들어 됐던 것입니다. 이렇게 다니엘이 본 짐승들 중에 네 번째 짐승 그리고 그 중에서 제일 마지막에 나온 작은 뿔에 대한 묘사가 두드러진 것이 다니엘이 본첫 번째 환상의 특징입니다. 이와 같은 네 짐승들에 대한 묘사를 통해 우리가 깨달아야 하는 것은 시간이 지날수록 짐승의 나라가 더욱더 악해진다는 것입니다 시간이 지나면 지날수록 인간의 역사는 더욱더 악해진다는 것입니다 첫 번째 짐승의 나라는 그나마 인간의 요소가 엿보였던 짐승의 나라였는데 거듭해서 악해지더니 마지막 네 번째 짐승의 나라는 신성모독적 짐승의 나라가 된 것입니다 네 번째 나라는 앞선 세 나라와는 완전히 다른 나라로서 그 탐욕과 잔인함에 있어서 앞선 세 짐승들을 하찮게 보이게 할 정도로 극강무도한 짐승이 출현한 것입니다 이네 짐승들이 역사상 어떤 나라들인가 학자들이 많이 연구하고 오랜 논쟁의 역사를 가지고 있습니다 그런데 대략적으로 의견의 일치를 보고 있는 것은 첫 번째 짐승은 바벨론, 두 번째 짐승은 메데와 페르시아, 세 번째 짐승은 그리스, 네 번째 짐승은 로마라고 합니다. 제가 자세한 이야기를 오늘 하는 건 설교의 전체적인 그림에 맞지 않겠지만 제가 강의할 때는 왜이네 나라고 라 생각하는지 근거를 말씀드리도록 하겠습니다. 이 예언이 얼마나 정밀하게 성취되었는지를 아시면 아마 깜짝 놀라게 될 것입니다. 이네 번째 짐승, 로마. 그러나 네 번째 짐승은 로마라는 특정 제국의 국한에서 이해하는 것보다 로마를 넘어서서 인간의 반역과 악이 최고조에 도달한 마지막 인간나라. 마지막 인간나라를 상징하는 것으로 이해하는 것이 보다 더 적절합니다 다니엘에게 주신 이 환상 이렇게 야만적이고 두려운 짐승들이 연이어 나오는 것이 짐승이 나오고 또 나오는 것이 또 짐승이 나오고 또 짐승이 나오고 또 짐승이 짐승이 나오는 것이 역사라는 것입니다 우리는 역사의 야만성을 이해하고 역사에 대한 냉철한 현실주의적인 안목을 가져야 된다는 것입니다 1989년도에 출판된 미국 독립전쟁을 다룬 The First Salute 이라는 책이 있는데 그 책에 이런 말이 있습니다 혁명은 새로운 인간이 아니라 다른 인간을 만들어낸다 혁명은 새로운 인간이 아니라 다른 인간을 만들어낸다 우리가 경험하고 배운 역사는 정말 그런 것 같아요. 새로운 인간상 새로운 사회상을 얘기하지만 다른 인간 또 다른 짐승을 출현시켰지 이것이 역사의 냉엄한 실제라는 것을 이 책은 우리에게 경고하고 있는 것입니다. 어떠한 새로운 정당 어떠한 새로운 지도자 어떠한 새로운 정치체제 어떠한 새로운 이데올로기 어떠한 새로운 국가를 할지라도 그것이 이 세상을 치료하고 이 세상을 진보시킬 것이다 라고 생각하는 것은 지나치게 순진하고 단순한 것이라고 오늘 환상은 우리에게 이야기하고 있는 것입니다 8절에서 네 번째 짐승에 대한 그리고 특별히 작은 볼에 대한 공포로 최고조에 달았을 때 9절에서 13절의 환상을 하나님께서 다니엘에게 주셨어요 갑자기 작은 뿔을 주목하고 있는데 이 다니엘의 시야를 하나님께서 보좌와 심판의 장면으로 옮기신 것입니다. 9절에서 13절의 말씀을 한번 다시 한번 주의 있게 읽도록 하겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계시니가 좌정하셨는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요. 그의 바퀴는 타오르는 불이며 불이 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히요. 그 앞에서 모여 선자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴 놓였더라. 그때 내가 작은 뿌리 말하는 큰 목소리로 말미암아 주목하여 보는 사이에 짐승이 죽임을 당하고 그의 시체가 상암바되어 타오르는 불에 던져졌으며 그 남은 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이르기를 기다리게 되었더라 이렇게 말하고 있어요 하나님께서 다니엘이 네 번째 짐승의 작은 뿔을 주목해 보는데 하나님께서 그 시선을 옮기셔서 왕자, 보호자를 보도록 이끄셨습니다 다니엘이 본 환상은 진리의 빛으로 충만한 아름답고 장엄한 천상의 재판입니다 왕좌에는 옛적부터 항상 계신 이, 옛적부터 항상 계신 이가 좌종에 계십니다. 옛적부터 항상 계신 이는 역사의 무대에 어떤 나라들도 세워지기 전부터 계셨던 하나님이십니다. 하나님께서는 역사의 무대에서 벌어지는 모든 일들을 다 목격해 오신 분이십니다. 하나님께서는 어떠한 짐승의 나라들에 대해서도 결코 놀라지 않으시며 결코 두려워하지 않으시며 결코 졸이지 아니하시며 하나님은 좌정해 계십니다. 짐승들이 악마적 준동을 일삼는 순간에도 하나님께서는 보호자에 좌정하사 세상을 통치하고 계십니다. 믿으십니까? 환상 중에 보호자의 좌정에 계신 옛적부터 항상 계신 이를 보았을 때 여러분이 다니엘의 마음이라면 어떠셨겠어요? 상상해 보세요. 머릿속으로 그림을 한번 그려보세요. 여러분의 눈에 옛적부터 항상 계신 이가 보호자에 당황하지 않고 앉아 계시며 온 역사를 다스리고 계시다는 것을 눈으로 볼때 다니엘이 얼마나 위로가 되고 얼마나 용기가 났겠어요 보좌에 앉으신 광대하신 하나님에 대한 경건한 두려움이 있을 때 세상의 거대한 악에 대한 두려움을 이길 수 있고 평화가 우리의 영혼 가운데 찾아오는 것입니다 눈 같은 흰 옷은 하나님의 순결함을 양의 털 같은 흰 머리털은 하나님의 지혜를 상징합니다 하나님께서는 신성한 의와 신성한 지혜의 소유자이십니다 하나님의 보좌는 불꽃처럼 타오릅니다 그러나 불타재처럼 사라지지 않습니다 모세가 보았던 불타는 떨기나무처럼 그 보좌에는 불타는 바퀴가 달려 있습니다 무슨 뜻일까요? 하나님의 의의를 어디에서나 나타낼 수 있다는 뜻입니다 불이 강처럼 보좌에서 흘러나옵니다 하나님의 정의로운 심판의 권능이 온 세상에 흘러나가게 될 것이라는 것을 나타내는 것입니다 10절 하반절을 보시면 이 아름답고 장엄한 천상의 법정에 하나님께서 심판하실 때 책이 펴놓였더라 책이 펴놓였더라 무슨 뜻일까요? 하나님께서는 심판하실 때 정해진 법에 따라 정의로운 심판을 하시는 공의의 하나님이시라는 뜻입니다 할렐루야! 위로되지 않습니까? 하나님을 섬기는 자가 천천히요 만만이다 그들은 누굽니까? 옛적부터 항상 계신이의 영광을 인정하는 셀수 없는 천상의 성도들이 거기 서 있는 것입니다 바벨론의 포로로 잡혀가서 여러 위기를 거치고 육장에서는 사자굴에서 나오기도 했지 않았습니까? 다니엘이 겪었을 마음의 공고함과 외로움을 한번 생각해 보세요. 천천만만이 되는 하나님을 섬기는 이들을 환상 가운데 봤을 때 다니엘의 마음이 어땠을까요? 아, 나는 혼자가 아니었구나. 혼자가 아니었구나. 그걸 깨달았던 것입니다. 하늘의 군대 지상 전초기지와 같은 사명을 내가 감당하고 있구나 하늘의 군대가 촉이 있구나 나는 혼자가 아니구나 나는 혼자가 아니구나 이 의식을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 다니엘이 지켜보고 있던 천상의 법정에서 이 작은 뿔은 그러는데도 불과 거만하게 떠들며 조롱의 말을 쏟아 냅니다 그러자 이 짐승이 죽임을 당하여 활활 타오르는 불에 던져졌다라고 성경은 말합니다. 그리고 또 환상이 이어집니다. 7장 13절에서 14절. 같이 한번 정성을 다해서 한번 읽어봅시다. 7장 13절 14절. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고. 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 아멘 인자 같으니 그는 인간이라는 뜻입니다 구름을 타고 오시니 그는 하나님이시라는 뜻입니다 예적부터 항상 계신이께서 권세와 영광과 나라를 짐승들에게 주신 것이 아니라 인자 같은 이에게 주셨습니다. 이 인자 같은 이가 누구입니까? 우리 주 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도께서 다니엘서 7장 13절과 14절의 말씀을 통해서 자신의 정체성을 밝히셨습니다. 예수님께서 복음서에서 무려 여든 한 번을 인자라고 말씀하셨어요. 예수님께서 인자의 권세는 이 땅에 어떤 권세를 능가하는 권세라고 선언하셨습니다. 마가음 2장 10절에서 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희가 알게 하려 하노라. 2장 28절, 이러므로 인자는 안식이라도 주인이니라. 예수님께서는 이 인자란 용어를 통해서 자신의 고난과 죽음과 부활을 표현하셨습니다. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대체사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 또한 미래의 오심과 궁극적인 심판자가 되실 것을 표현하실 때 그때도 인자라는 표현을 쓰셨어요. 14장 62절 마가복음 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 크니라 인자가 권능자의 우편을 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 아멘 내가 그니라 내가 근이라. 마지막 날에는 산에 들인 공예와 빌라도의 법정에서 피고석의 죄수가 아니라 구름을 타고 오시는 역사의 심판자로 인자이신 예수께서 오실 것입니다 그리고 내가 그니라 그리고 천사들을 보내어 자기가 택하신 자들을 땅끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으실 것이며 바로오기는 모든 에트란타 성기는 교회의 성도들이 주의 택함을 받아 함께 모여 주를 높이는 자리에 있게 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다 다니엘서 7장 21절과 22절을 보면 내가 본적이 뿔이 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니 예적부터 항상 계신이가 와서 지극히 높으신이의 성도들을 위하여 원한을 풀어 주셨고 때가 이름에 성도들이 나라를 얻었더라. 이 작은 뿔이 성도들과 싸운다는 것입니다. 때가 이름에라는 말은 이 작은 뿔에 대한 승리가 완성될 때까지 시간이 걸린다. 시간이 걸린다. 넷째 짐승의 나라가 한동안 지속될 것이라는 것을 나타내는 것입니다 이 작은 뿔이 성도를 대적하고 성도를 박해할 것이며 성도의 고통이 절정에 이르게 될 것이며 이 기간 동안 이 작은 뿔은 하나님의 창조질서를 전복하려고 하고 모든 악한 일들을 범하게 될 것이라고 하나님께서 말씀하셨으니 그러므로 우리는 당황하지 않아야 될 것입니다. 7장 25절을 보면 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임받아 한때와 두때와 반때를 지나리라. 때와 법을 고치려고 하는 하나님의 창조질서를 뒤집으려고 하는 세력들이 이 세상에 가득하지 않습니까? 성도들이 때가 이를 때까지 고난을 당하겠지만 이 고난은 기간이 정해진 고난이라는 것을 기억하시고 용기 있게 맞서 싸우시는 모든 권속 되어야 될 줄로 믿습니다. 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그날의 주를 경배하게 될 것이며 영원한 나라가 완성될 것입니다 하나님의 나라는 드디어 완성되는 그날 인자 같은 이신 예수 그리스도께 모든 성도들이 함께 부를 찬가를 저는 성경에서 찾는다면 빌리뽀서 2장 5절에서 11절이라고 생각해요 그리스도의 찬가라고 불리는 가장 탁월한 노래 가운데 하나가 빌리뽀서 2장 5절에 11절이에요 읽겠습니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 미워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이놈므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 굵게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 출하 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 예수님께서는 하나님의 모든 성품과 모든 능력을 가지고 계신 본질적으로 하나님과 동등하신 성자 하나님이십니다. 예수님께서는 시간이 있기 전부터 계셨으며 언제나 계셨으며 언제나 계실 것입니다. 그러나 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서는 하나님과 동등됨을 취하지 아니하셨다 라고 말합니다. 첫 번째 아담은 하나님과 동등해지려고 선악과를 먹었지만 마지막 아담이신 예수께서는 반대로 마땅한 권리이신 하나님과 동등됨을 포기해버리시고 하나님의 진노의 잔을 마신 것입니다 선악과를 따먹은 첫 번째 아담과 그리고 선악과를 따먹은 첫 번째 아담이 가져온 그 저주를 풀어주기 위해서 하나님의 진노의 잔을 맞으신 마지막 아담이신 예수 그리스도 예수께서는 잃어버린 자를 찾기 위하여 하늘보좌를 떠나셨으며 잃어버린 자를 하늘로 이끌어 올리시기 위하여 육신을 입으시고 이 땅에 내려오신 것입니다 예수께서는 나를 찾으시고 나를 이끌어 올리시기 위해서 이 땅에 성육신하신 하나님의 아들이십니다. 받아들이시겠습니까? 그러나 하나님과 동등됨을 포기하셨다는 의미는 예수님의 신성이 없어졌다는 의미가 아니라 예수님의 신성이 감추어졌다는 뜻입니다. 예수님의 신성이 감추어졌다. 예수님의 성육신은 하나님의 아들이신 예수께서 인간의 역사 속으로 인간의 몸을 입으시고 인간의 모든 한계와 제한 속에 스스로를 가두신 사건입니다. 구유 위에 나셨다는 것은 예수께서 인간으로 낮아지셨다는 의미이지만 더 정확히 말하면 어느 인간보다도 낮아지셨다는 의미입니다. 예수 그리스도의 성육신은 하나님의 자기 낮추심의 끝이 아니라 하나님의 자기 낮추심의 시작입니다. 예수님께서 유아기, 유년기, 소년기, 청년기, 장년기를 겪으시면서 하나님이 성장하셨습니다. 예수님께서 30년을 평범하게 사셨습니다. 목수일을 배우시고 아버지의 잔심부름을 하시는 주님을 상상해 보십시오. 저는 어제 다시 이 부분을 쓰고 읽으면서 그 부분을 생각할 때 상상할 때 얼마나 마음이 즐겁고 한편으로는 얼마나 마음이 감동이 되든지 핸디맨이셨어요 문도 만들고 지붕도 깔아주고 식탁도 만들어주고 이러다가 끼니 때가 되면 새참도 소박한 차을 같이 먹으며 사람들 속에서 울고 사람들 속에서 웃고 사람을 위해서 기도해 주며 기적을 통해서 먹으신 것이 아니라 노동을 통해서 하나님이 먹으셨습니다. 노동을 통해서 호어머니와 가족들을 부양하셨습니다. 이런 하나님이 눈물겹도록 고맙지 않습니까? 성경은 공생의 전에 30년에 대해서 거의 말하고 있지 않지만 저는 의도적으로 이 공생의 전에 이 30년이 또 다른 감추어진 신성이라는 것을 우리가 묵상하도록 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜가 아닌가 30년의 세월입니다 어떻게 그렇게 철저하게 자신을 낮추실 수 있었을까요? 공생회를 시작하면서 어떻게 시작합니까? 자신의 신들매를 풀기도 감당할 수 없는 존재인 세례요원을 설득하셔서 세례를 받으심으로 시작하셨고 심지어 광야에서 사탄이 시험하는 것을 하나님의 아들이 허락하시다니요 예수님께서 부르신 열두 제자들 변변한 사람 한 사람은 없습니다. 개중에 하나 고르면 가론유도 하나 변변해 나머지 열한 면 쓸데없는 사람입니다. 오히려 그런 사람들의 제자로 거뒀다는 것이 예수님의 명성에 누가 되면 누가 될 사람? 정말 스캔들러스한 사람들만을 제자로 기꺼이 부르셨어요. 예수님 만난 사람 보세요. 개중에 사회에서 힘 있고 돈 있는 사람. 그 사람들도 다 불쌍한 사람이니까 니고데무도 만나시고 바리세인 집에 들어가 식사도 왕왕하셨어요 그렇지만 거의 대부분 예수님은 항상 가난하고 병들고 지쳐있고 외롭고 소외되고 포기되고 슬픔으로 가득한 사람들을 외면하지 않으셨어요 자기를 낮추시고 낮추셔서 지극히 낮은 자들의 친구가 되신 예수님 그 예수님께서 우리의 친구이신 것입니다 이렇게 낮추고 낮추신 대가가 뭐예요? 술에 취한 자다. 포도주를 탐하는 자다. 바알 세부로에 집힌 자다. 마귀에 씌워서 사람을 속이는 자다. 예수님이 그렇게 낮춘 대가는 그런 오해와 모욕이었어요. 가족도 친구도 유대인들도 누구 한 사람 이해해 주는 사람이 없었어요. 육신을 입으셨던 까닥에 뺨을 맞으셨고 침을 뱉음을 당하셨고 채찍에 맞으셨고 창에 찔리셨고 못에 관통당하시고 끝내는 벌겨 벗겨지시고 십자가 위에서 죽으셨습니다. 예수님의 죽음은 영웅의 죽음이 아니에요. 죄인의 죽음이에요. 저주받아 죽은 죄인의 죽음입니다. 십자가의 죽음은 낮아짐의 최저점입니다. 십자가 사건은 역사상 인간이 하나님께 행한 최악의 사건이지만 하나님께서 인간을 위해 여러분과 저의 영혼과 영원을 위해 하나님께서 행하신 최선의 사건입니다. 구유에서 시작해서 십자가에서 마치는 인생 여러분 그런 사람 보셨어요? 하나님의 아들이 구유에서 시작해서 십자가에서 마치시다니요. 그런 삶과 죽음을 통해 네 번째 짐승이 패배한 것입니다. 역사의 통치자는 그 짐승이 아니라 하늘 보좌에 앉아계신 좌정하신 하나님의 역사의 주권자라는 것을 선포되었고 우리는 그 결과로 죄와 사망에서 자유케된 것입니다 때가 되면 그날이 오면 처음 오셨을 때더 낮아질 수 없을 만큼 낮아지신 인자 같으신 이신 그분이 더 높아질 수 없을 만큼 높아지셔서 구름을 타고 다시 오실 것입니다 모든 무릎이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 될 것이며 모든 입술이 주를 경배하고 나라와 권세와 영광이 세세 무궁토록 죽게 있음을 우리 모두 노래하게 될 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 다니엘에게 보여주신 그 환상, 하나님께서 우리에게도 보여주시는 환상입니다. 뭘 얘기하시는 걸까요? 여러분에게. 부분이 아니라 전체를 보라. 부분이 아니라 전체를 보라 짐승이 아니라 보좌를 보라 역사도 짐승이 거듭거듭 출몰하는 것처럼 우리의 개인사도 이 짐승이 가면 또 다른 짐승이 오고 끝이 없어요 짐승이 아니라 보좌를 보라 주께서 자정에 계신다 다니엘의 시대에 이스라엘이 포로기를 살았던 것처럼 우리는 다시 오실 인자를 기다리며 종말의 시기를 살고 있습니다. 세상은 더 악해질 것입니다. 네 번째 짐승의 준동은 더 극악해질 것입니다. 창조 질서를 뒤엎는 자들이 날뛸 것입니다. 성도가 박해받게 될 것입니다. 냉혹한 시절이 있을 것입니다. 그러나 성도 여러분, 어제도 오늘도 언제든지 영원토록 이 세상은 이 세상 짐승이 아니라 하늘 보좌에 앉아계신 하나님의 주권과 통치 아래 있습니다. 믿으십니까? 이것이 얼마나 우리에게 위로가 되고 이것이 우리를 얼마나 견고한 용기를 주는지요. 부디 경건한 두려움을 가지십시오 보호자의 좌정하신 일을 보시고 경건한 두려움을 가지시고 악에 대한 두려움을 물리치실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 소망합니다 우리 개개인과 에트란타 3기는교회는 하늘군대 전초기지이며 우리 각자는 그 기지에 충성된 초병입니다 욕망과 힘으로 군림하려는 짐승의 나라 한가운데서 낮춤과 비움으로 하나님의 나라를 반드시 세우고 확장시키는 그리스도의 제자로 삶을 헌신하실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존경하신 아버지 하나님 포로로 바벨론에 끌려와 있던 다니엘처럼 악과 거짓과 불의가 가득한 세상에 신음하며 마지막 때를 우리가 살고 있습니다. 다니엘의 눈을 들어 짐승을 보고 두려워하지 않고 보호자에 앉으신 옛적부터 항상 계신 일을 보게 하신 주여 우리의 눈도 보호자를 보게 하소서 이 세상 역사의 결국을 이해하고 부분에 빠져서 내 앞에 있는 문제에 연연하고 신음하며 실족하지 않게 도와주시고 우리의 개인과 역사와 우주의 역사의 결국을 바라보며 전체 안에서 우리의 부분을 볼수 있는 영안이 열리게 하여 주시옵소서 우리가 누구인지를 알게 하시고 우리가 무엇을 해야 하는지를 알게 하셔서 겸손하고 담대한 하나님의 전초기지에 초명이 되게 하소서 경건한 두려움으로 악에 대한 두려움을 물리칠 수 있는 진리로 무장한 거룩한 사랑의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.